0: Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat! Önök Raff Robertet hallják, és ez itt az Új Élet Krisztusban című műsor egy újabb kiadása. Remélem, egy szép hetük volt, és gazdagon megtapasztalhatták Isten áldásait, és ezért készek neki hálát adni az előttünk álló hétvégén. Az elmúlt hetekben, mivel Pünkösd után vagyunk, azzal a kérdéssel foglalkoztunk, hogy hol van Szent Lélek, aki pünköstkor eljött ebbe a világba, és mit tesz? Hiszen már szinte 2000 éve itt van, és azt írja a Szentírás, hogy végzi a maga munkáját, feladatát. A Biblia alapján nagyon sokféle feladata van, vagy a Biblia leírása szerint nagyon sokféle feladata van, szent léleknek, és nem is tudjuk ezt kimeríteni. Viszont két nagy csoportban oszthatjuk, ha nagyon akarjuk rendszerezni Isten szent lelkének a munkáját. Az egyik fele a munkájának, az egyik része az, amit az egyes hívő emberekben végez, miután a hívő ember megtér, és Isten szent lelke beköltözik az emberbe. Erről fogok ma beszélni. A másik fele a szent munkájának az az, amit úgymond az egyházban végez. Itt röviden, vagy két mondatban úgy tudnánk ezt összefoglalni, hogy az a tevékenység, amely által Isten szent lelke egymás számára teljesen idegen embereket összekapcsol, testvérekké tesz, közösségi formál, és szinte 2000 éve minden emberi gyarlóság ellenére összetartja és fenntartja ezt a csodálatos feletti intézményt, amit úgy nevezzünk, hogy keresztény egyház. Tehát Isten szent lelkének van egy munkája az egyénekben, az egyes hívő emberekben, Másrészt van egy munkája az egyházban, közösségeket hoz létre, és ezeket a közösségeket működteti, fenntartja, testvérekké formál egymás számára idegen embereket. Nagyon sokrétű még ezen kívül, vagy ezen belül a Szentlélek munkája, viszont a mai napon arról beszélnék, hogy mi az, amit az emberben tesz, Isten szent lelke, miután az ember felismeri bűnös természetét, bűnös voltát, Istenhez kiállt, vagyis megtér, megkapja Istentől a bűnbocsánatot, és a bűnbocsánattal együtt megkapjuk, vagy megkaptuk azt is, amit úgy nevezünk, hogy megigazítás. Vagyis akkortól kezdve, amikor Istenhez kiáltottunk és kértük a bűneink bocsánatát teljes szívből, őszintén, és itt hangsúlyozom, hogy kulcs szó az őszinteség, mert Isten belelát a szívünkbe, és sajnos az embernek megadatott a színlelésnek, a képmutatásnak a nem mindig hasznos vagy nem mindig jó képessége, de amikor őszintén kiáltunk az Istenhez, akkor ő, ahogy mondja a Szentírás, hű és igaz, és megbocsát. És amikor kiáltottunk hozzá, vagy kiáltani fog a kedves hallgató hozzá, ha még ezt nem tette meg, és kértük, vagy kérni fogja a bűnök bocsánatát, akkor Istentől ezt megkapjuk. És eltölt minket egy olyan csodálatos öröm, egy olyan békesség, egy olyan megnyugvás, hogy mostantól kezdve a bűneim megvannak bocsátva. Ez egy természet fölötti érzés, és egy természet fölötti esemény. Nincs a világon olyan orvos, olyan pszichológus, egyáltalán olyan ember, aki meg tudná bocsátani a mi bűneinket, aki el tudná venni, vagy meg tudná szüntetni bennünk a lelkiismeret furdalás nyomasztó érzését. Gondoljunk csak például azokra a személyekre, katonákra, akik megjártak különböző hadszíntereket, akár élők is, a jelenleg élők közül is, az elmúlt évtizedekben több országban zajlottak háborúk, és bizony, akár a mi környezetünkben is élnek olyan emberek, akik részt vettek fegyveres összecsapásokban, és parancsa talán embert is öltek. Ezeknek az emlékeknek annyira nyomasztó a jelenléte, vagy az, hogy ezek az emlékek szüntelnő visszatérnek, hogy az ember talán kétségbeesetten keresgél, próbál belekapaszkodni valamibe az ilyen leszerelt katonákról, olvassuk és látjuk filmekben is szemléletesen, hogy mekkora lelki terheket viselnek, és nagyon sokan nem találják meg a a felszabadulásnak az útját. A lelki ismeret vádolja őket, főleg ha olyan helyeken voltak, ahol gyermekek haltak meg, ahol szembesültek a, a halállal, és talán magukat is hibáztatják, még akkor is, ha mentségükre szolgálhat emberileg, hogy parancsra tették, amit tettek. De a lelkiismeret az, az, lelki az, az igazságos, ez nem válogat, és a lelkiismeret fordalást nem, nem tudja semmilyen terápia, semmilyen ember elvenni az ember szívéből. Éppen ezért nagyon sokszor erre összpontosítok, és ezt hangsúlyozom, amikor valaki azt kérdi, hogy hogy mit adhat az egyház, mire jó a, a hit, mire jó ez az egész, akkor csak ezt tudom mondani, hogy egy olyan megnyugvást, egy olyan békességet, egy olyan megtisztulás érzést kapunk, amikor Istenhez kiáltunk és kérjük a, a bűnök bocsánatát, amit senki más és semmilyen más módon nem tud megadni. Erről én személyesen is meggyőződtem, és hiszem azt, hogy a kedves hallgatók közül is azok, akik ezt megtették, úgymond megtértek, kiáltottak az Istenhez, kérték a bűnök bocsánatát, azok megkapták. Ezt nevezzük úgy, A Szentírás alapján, hogy megigazítás, és az ember számára visszaható képzővel megigazítatás. Megigazítatás, amikor Isten megigazít engem. Amikor Isten igaznak nyilvánít engem, a mennyi, Nem biztos, hogy az emberek is megbocsátanak, sőt sokszor az a legnagyobb probléma, hogy Isten megbocsát, Isten elfelejti a bűnt, Isten igaznak tekint, de emberek nem akarnak soha megbocsátani. És vannak olyan emberek, akik egész életünkben vádolnak, vagy emlékeztetnek arra, amit tettünk miközben nekünk a mindenható már rég megbocsátott. És mindig nagy kérdés ilyenkor, és azért mondom ezt, mert remélem, hogy segítségére válik a hallgatók közül valakinek. Nagy kérdés az, hogy hogy ilyenkor kire tekintünk? Elhisszük-e, hogy Isten megbocsátott, és ő igaznak tekint minket, és ezért mi is egyrészt meg tudunk bocsátani saját magunknak, és mi is úgy nézünk magunkra, ahogy Isten néz ránk, vagyis igaz emberként, bűnbocsánatot nyert emberként, vagy pedig egész életünkben hagyjuk, hogy befolyásoljon minket a más emberek véleménye, vádlása, és egész életünkben lesütött szemmel és lógó orral járunk, azért, mert tudjuk, hogy... A szomszéd, vagy a testvér, vagy a szülő, vagy a gyermekünk valamilyen mulasztásunkért, bűnünkért, tévedésünkért vádol minket. El kell hinnünk, hogy ha Istenhez kiáltottunk, akkor ő hű és igaz, és megbocsát. És arra bíztatom arra a kedves hallgatót, hogyha valamilyen ilyen jellegű gonddal küszködik, hogy nem tud saját magának megbocsátani, vagy nem tudja elfogadni az Istennek a kegyelmét, mert a a környezetében élők vádolják szüntelenül, akkor ma változtasson ezen. Ma higgy el, hogyha Isten előtt megvallotta, és lerendezte, és kérte az Isten bocsánatát, akkor ezt megkapta. És Isten előtt igaznak van nyilvánítva, nem azért, akik mi vagyunk, mondja egyik kedves énekünk, nem azért, aki vagyok, hanem azért, amit tettél, vagyis amit Jézus Krisztus tett, értünk, hiszen ő meghalt helyettünk, őt megkínozták, megölték helyettünk, ő elszenvedte helyettünk a mi bűneinknek is a büntetését. Ez egy másik csodálatos tanítása a Szentírásnak, amit ha elhiszünk, akkor találunk békességet, találunk nyugalmat a lelkünknek, még akkor is, ha az élet során tévedtünk, vétettünk, akár ártottunk is. Én azt kívánom a kedves hallgatónak, hogy hogy ezt a megigazulást ezt élje át és tapasztalja meg, hogy milyen csodálatos érzés, amikor újra felemelt fejjel járhat, amikor megtapasztalja, hogy milyen érzés az, hogy a bűnök meg vannak bocsátva, hogy Isten elveszi a szégyenünket, hogy Nem vádolom többé magam azért, amit tettem, vagy mondtam, mert Isten megszünteti bennem ezt az érzést, megszünteti bennem ezeket a vádló gondolatokat. Ezt nevezzük úgy a teológiában, a Szentírás alapján, hogy megigazítás. Amikor tehát megtérünk, akkor Isten megbocsátja az addigi bűneinket, és akkortól kezdően minket igaznak tekint. És ugyancsak ebben a pillanatban történik meg az, ami igazából a mai témánknak a a lényege, hogy Isten szent lelke, aki a megtérésünk előtt, rajtunk kívül volt, Isten nem, nem lakott bennünk, Isten szent lelke, addig, amíg mi, meg nem tértünk, és nem hívtuk be az életünkbe. Ő rajtunk kívül tartózkodott más hívő emberekben, és általuk, vagy rajtuk keresztül, illetve a Szentírás szavain keresztül, amit olvastunk, végezte a szólítgató, bűnbánatra hívó, hazahívó, megtérésre biztató munkáját a mi életünkben. De addig Isten lelken nem lakik bennünk, amíg mi meg nem térünk, meg nem bánjuk a bűneinket, és nem hívjuk be az Úr Jézust az életünkbe. Ez egy érdekes kérdés, és szenteljünk ennek is néhány mondatot, hogy hogy van az, hogy én behívom Jézust az életembe, Úr Jézus, jöjj az életembe, telégy az életem, Ura, és mégis uh, Isten szent lelke költözik belém. Hát itt két dolgot kell kiemelnünk. Az egyik az, hogy ugye a szent háromság csodálatos módon kapcsolódik egybe, csodálatos módon egyszerre egy, de ugyanakkor három személy is. Atya, fiú, szent lélek. Jézus Krisztus a mennyben van, a mennyei trónuson ül, és ő ott készül, várja a visszatérés pillanatát, amikor visszajön a benne hívőkért. Ez az ő feladata jelenleg. Megígérte azt, hogy a hívő emberrel vele lesz, Megígérte azt, és olvassuk több helyen is, hogy Jézus Krisztus közben jár az atyánál a bűnös emberekért, és a, azért, hogy hívő emberek bűnbocsánatot nyerjenek, amikor védkeznek és elesnek. Viszont, és ezt nagyon fontos megjegyezni, Isten fia, az Úr Jézus nem költözik be személyesen, tehát, nem hagyja el a mennyei helyét, azért, hogy az emberekben benne lakjon, hanem ez a Szentléleknek a munkája, a Szentlélek feladata. Tehát amikor én imában, úgymond a megtérők imájában kérem Isten fiát, az Úr Jézust, hogy költözzön be az életembe, hogy jöjjön be, és legyen úr az életemben, akkor tulajdonképpen nem maga, az Úr Jézus oszlik, annyi felé áll, hívő ember van, és nem ő maga szellemileg vagy a megdicsőült testében költözik be a hívő ember szívébe. Habár sokszor ezt mondjuk, hogy, hogy Jézus a szívünkben él, de nem személyesen nincs ott jelenleg, jelen fizikailag, hanem ez a csodálatos, és számunkra, a jelenlegi értelmi képességeinkkel felfoghatatlan, hogy igaz, hogy Jézust hívjuk be az életünkbe, és az is igaz, hogy, hogy ő veszi át az uralmat az életünk fölött, de nem hagyja el a mennyei királyi helyét, hanem maga helyett Isten szent lelkét, a harmadik isteni szemét küldi, és Isten szent lelkem, költözik a hívő emberbe. Tehát az atya és a fiú, ők a mennyben vannak, a láthatatlan világban, a mennyei trónteremben, bárhol is legyen az, és bármilyen is legyen az, bármekkora kiterjedésű, erről egyelőre csak sejtelmeink vannak, csak a, a szavak szintjén tudunk megragadni dolgokat, azoknak a leírása alapján, akiknek megadatott, hogy betekintsenek ebbe a mennyei trónterembe, és ezzel párhuzamosan, vagy ezzel egy időben Isten szent lelke, a harmadik isteni személy, aki maga is Isten része, itt van a világban. Tehát az atya és a fiú a mennyben vannak, a láthatatlan és Isten szent lelke, aki maga is Isten, a harmadik isteni személy, ő itt van a világban, sőt, nem csak hogy itt van a világban is, esetleg úgy képzeljük el, hogy valahol tartózkodik fizikailag, önálló, az emberektől független, az embereken kívül, jön-megy a világban, hol itt van, hol ott van, nem így van, hanem a Szentírás azt tanítja, hogy Isten szent lelke belé költözik az emberbe, és ez az, ami, ami csodálatos, ami felfoghatatlan, ami szinte hihetetlen, hogy bennünk hívő emberekben maga Isten szép régies kifejezése vesz lakozást, maga Isten költözik belénk. Isten szent lelke abban a pillanatban, amikor belénk költözik, feltérképezi, hogy mit talál ott. Megtérésünk után nem történik látványos változás azonnal az életünkben. A megtérés az legtöbbször egy belső, megtapasztalás. Ahogy mondani szoktuk, filozófiai kifejezéssel, az egy szubjektív élmény. A kívülállók nagyon sokszor nem vesznek észre semmit. Talán annyit, hogy hirtelen nagyon jó kedvünk van, vagy azt, hogy könnyezünk, és látszólag semmi okunk nincs rá, vagy azt, hogy az embernek kivilágosodik az arca, a tekintete, kitisztul, felfokozott érzelmi állapotba kerül, de egyelőre nem történik nagyobb fizikai vagy lelki változás. Isten szent lelke néha talán még ezeket a kísérő jelenségeket sem produkálja, amikor beleköltözik az emberbe. Sokszor észrevétlenül történik ez meg, és csak utólag vesszük észre, hogy változás állt be az életünkbe. Nagyon sokszor attól is függ a Isten szent a tapasztalása az életünkben, és ennek a, a látványos formái hogy egy bizonyos embernek milyen a, a vérmérséklete. Vannak emberek, akik érzelgősebbek, nyitottabbak, ahogy szoktuk mondani, extrovertáltak, akik kimutatják az érzelmeiket, akik hevesek, indulatosabbak, és ezeknél az embereknél látványosabb, jelenségeket produkál, érzelmi megnyilvánulásokat produkál, az, amikor Isten szent lelke beléjük költözik. Mások pedig, akik a pszichológia csoportosítása szerint, úgymond introvertáltak, akik amúgy is visszafolytják az érzelmeiket, vagy gátlásosabbak olyan tekintetben, hogy mások előtt kifejezzék azt, amit Éreznek vagy megtapasztalnak. Az ilyen emberek esetében a megtérés, az a, az a folyam, az a jelenség, hogy Isten szent lelke beléjük költözött, sokszor nem okoz semmilyen látványos tünetet, esetleg egy köntsebb legördül az arcukon. A teljesen belsőleg viszont nagyon intenzíven élik meg ezt az élményt. Mi történik a megtérés utáni napokban, vagy hetekben? Itt most röviden egyetlen egy dologra koncentrálni. Nagyon sok dolog történik, de amint mondottam, ezek nem mindig látványosak. Tehát egy külső, kívülálló ember számára lehet, hogy nem tűnik fel semmi hirtelen. Na, elment a az illető vasárnap, vagy valahol egy alkalommal megtért, megvalotta a bűneit, és akkor mi van? Nem látszik rajta még nagy dolog, éli tovább a maga mindennapi életét, esetleg elmondja, hogy mi történt vele, oké, okay, de az emberek akkor kezdik figyelni a változást. És itt megállnék egy pillanatra, mert egy nagyon fontos tévhitet, szeretnék eloszlatni, ami nagyon sok embernek már csalódást okozott az idők során, és nekem is néhány évre volt szükségem, hogy ezt megértsem. Azt gondolnánk sokan és sokszor, hogy ahogy az ember megtér, hitre jut, elfogadja az Úr Jézust, azonnal már a következő pillanattól száz változást észlelünk rajta. Szellemi szempontból ilyenkor az történik, hogy Isten szent lelke bekerül az emberbe, és igényt tart arra, hogy teljes mértékben átvegye a vezetést. Viszont még mindig szabad akaratunk van abban, hogy mivel most lehetünk mindent százalékokban kifejezni, ezért én is ezt a mérő eszközt fogom használni, hogy így mondjam, még mindig szabad akaratunk van abban, hogy hány százalékban adjuk át a vezetést Istennek. Mert van olyan ember is, aki megtér, fellángol, és azt mondja, kész, én mától az Isten akarata szerint akarom élni az életemben jöjj, Jézus, vedd át az irányítást, változtass meg engem, szabadíts meg engem. És amikor Isten szent lelke belé költözik, akkor azt mondja, oké, de én csak 20%-ban adom át az életem vezetését, átadok bizonyos területeket, bizonyos dolgokat, de nem engedem, hogy Isten teljes mértékben úr, úr legyen az életemben, hogy mindent megváltoztasson. És Isten szent lelke ezt is eltűri, ezt is elfogadja, ne feledjük, ő igényt tart arra, hogy életünk minden területét megtisztítsa, életünk minden területén úrá legyen, de még mindig, ő nem egy zsarnok, nem egy betolakodó, nem egy mindent lehengerülő, uralkodó személy, hanem ő, Csak annyit fog tenni, csak annyit fog bennünk, rajtunk változtatni, amennyit mi átadunk. Most nincs erre idő, hogy részletesen áttekintsük az életünk területeit. Létrejött az idők során egy csoportosítás, egy felosztás, ami leginkább egy térképhez hasonlítható, És azt állapították meg, hogy nagy vonalakban, vagy leredukálva az életünket, hét nagy területe van az életnek, amelyek közül csak példaképpen néhány a munka, az emberi kapcsolatok, barátok, a test, egészség, sport, hasonlók, az anyagiak, a család és hasonló kikapcsolódás. És az életünk hét területe közül, ahányat mi átengedünk, hogy Isten irányítsa, ő annyi fölött fogja átvenni az uralmat. Megtörténhet az, hogy például, csak egy példát mondok, valaki átengedje az uralmat az anyagiak fölött Istennek. És azt mondja, Úram, Mától kezdve te a az anyagiakat, te irányítsd a döntéseimet, és mindenben azt fogom tenni, ami a te akaratod. És akkor azon a területén az életének előbb-utóbb változás történik. Mert ahogy elkezdjük az irányítást, vagy ahogy átadjuk az irányítást, és elkezdünk az Isten törvényei szerint élni, például anyagi szempontból, ott nem létezik, hogy tehát lehetetlen, hogy egy-két hónapon belül, ha hűségesek vagyunk és kitartunk, ne legyen látható változás. És ezt számtalan példával tudnám illusztrálni, napokig lehetne beszélni csak az élet anyagi területéről. Tehát átadom mondjuk, az életemnek az anyagi területét, de azt mondom, hogy uram, a családot nem adom át. Abban ne szólj bele. Oda nem engedlek be. Ott még mindig én akarok úr lenni, akár szeretőt tartok, akár kínozom a gyermekeimet, akár gorombán bánok a házastársammal. Ott én akarok uralkodni. És akkor látható változás, Történik, például anyagi téren, hogyha azt teljesen átadtam, de nem történik változás családi téren, mert azon a területen megtartottam magamnak a vezetést, az uralkodást. Tehát nagyon fontos az, hogy nem elég csak annyi, hogy behívom az életembe az Úr Jézust, és beköltözik a lelkembe, a szellemembe, Isten szent lelke, hanem nagyon fontos az is, hogy ha nem is egyszerre, de tudatosan és lassacskán az életem területei fölött, és ismétlem tudatosan, szüntelenül vizsgálva és ellenőrizve saját magam, az életem területei fölött átadjam a kormányrudat, a vezetést, Isten bennem lakó szent lelkének. És akkor elkezdődik ez a csodálatos folyamat, amit úgy nevezünk a Biblia alapján, hogy megszentelődés. Ez azt jelenti, hogy elkezdődik egy átalakulási folyamat, úgyis mondjuk ezt, úgy is szoktuk emlegetni, hogy bejön az áldás az életembe, és az életemnek azokon a területein, amelyeket én teljes mértékben átadtam, és nem veszem vissza az irányítást, azokon a területeken jön az Isten áldása, és ezt úgy tapasztalom, és úgy látják mások a környezetemben, hogy ezek a területek látványosan jóra fordulnak. Erről Fogok a következő héten beszélni, a műsoridőnk ezzel lejárt. Isten áldja önöket, önök Raff hallották, és ez itt az Új Élet Krisztusban című műsor egy újabb kiadása volt a Viszonthallásra.